0: Focalizează-ți credința! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În scurta carte a lui Hagai, sunt în total patru predici profetice. În această lecție le vom acoperi pe ultimele trei. Aceste trei predici finale pot fi numite împreună Focusul credinței. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat de cartea Hagai. Din prima predică a lui Hagai, Învățăm căci credința îți va focaliza prioritățile. Prorocul îi provoacă pe israeliții care s-au întors din exil să privească la căile lor, adică să-și reevalueze prioritățile și să-l pună pe Dumnezeu mai întâi. El observă că lucrau din greu să-și construiască locuințe și să planteze, dar nu vedeau rezultatul muncilor. El folosește ceea ce vede pentru a învăța despre binecuvântările lui Dumnezeu. Ei pot să lucreze și să lucreze și să tot lucreze, dar dacă nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, nu vor primi binecuvântările sale. Dacă îl pun pe Dumnezeu mai întâi însă, chiar dacă aceasta înseamnă a lucra mai puțin, vor fi binecuvântați de Domnul. Hagai ne învață pe toți că nu ne putem permite să nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre. În a doua sa predică, Hagai spune credința îți va focusa perspectiva. Timp de 15 ani templul lui Dumnezeu a rămas o grămadă de moloz. O rămășiță a israeliților care s-au întors din exil au început să reconstruiască templul, dar au încetat lucrul pentru a-și căuta propria prosperitate și propriul succes în lume. Dar după ce Hagai predica adevărul, ei reîncep lucrul. Destul de rapid însă au de a face cu o nouă încercare a credinței. Ceea ce pot ei construi pare destul de jalnic în ochii celor ce-și aminteau cât de măreț a fost templul lui Solomon înainte. Ezra, capitolul 3, versetele 10 la 13, descrie scena bine. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, tot poporul scotea mari strigăte de bucurie. Dar mulți dintre preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau. Chiar dacă această gloată ar fi dat tot ce aveau pentru construirea templului, pur și simplu nu se putea compara cu resursele care au fost la dispoziția lui Solomon când el a construit templul din tâi. Nu erau bani pentru decorații scumpe, perdeele costisitoare, veșminte bogate sau ornamente de aur. Mulți erau descurajați și se simțeau inadecvați. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Hagai la acțiune pentru a propovădui adevărul acestor oameni întristați. Este adevărat că a ne mulțumi cu ceva bun de multe ori ne poate împiedica de la a ținti la ce are Dumnezeu cel mai bun. Poate fi o problemă dacă ne mulțumim cu destul de bine sau lasă că merge și așa. Dar este de asemenea adevărat că a face ceva măreț doar pentru a câștiga aprobarea oamenilor poate distrage de la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Această mentalitate îi poate face pe oameni să simtă că nu sunt îndeajuns de buni și să-și abandoneze complet misiunea. Noul templu a fost o dezamăgire pentru cei care își aminteau templul măreț al lui Solomon, dar noul templu nu a fost intenționat să fie exact ca și cel vechi. Comparații ca și acestea de multe ori duc la nemulțumire, deprimare și descurajare, în lucrarea care este de fapt considerată foarte valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Hagai vine la Zorobabel, care era guvernator atunci, și la Iosua, care era marele preot. Hagai le confruntă atitudinea nemulțumită, zicând în capitolul 2, versetele 3 la 5. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca un nimic în ochii voștri? Acum fi tare și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice domnul oştirilor. Această declarație este foarte directă și ni se aplică și nouă astăzi. Cea mai importantă întrebare pe care să ne punem, oricând lucrăm nu este cât arată de bine sau cât de important mă face să par, ci mai degrabă trebuie să ne întrebăm, este Dumnezeu în mijlocul ei? În Filipeni capitolul 3, versetele 13 și 14, Apostolul Pavel explică faptul că odată ce a devenit un urmaș al lui Hristos, căutarea sa după slavă a fost moderată de simpla, dar frumoasa dorință de a-L cunoaște pe Isus și puterea învierii Lui. El spune, Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Aceasta nu a fost din perspectiva lui Pavel cu privire la ce înseamnă căuta slavă. Dar întâlnirea sa cu Hristos a schimbat totul și perspectiva lui a fost complet transformată. Ca și Pavel, și noi trebuie să ne focusăm pe Dumnezeu și să fim recunoscători pentru ceea ce avem și pentru felul cum El a lucrat în viețile noastre. Când pierdem această focalizare și începem să ne comparăm după standard de lumești, poate apărea descurajarea. Unul dintre cele mai clare exemple ale acestui fapt în Noul Testament îl găsim atunci când Domnul Isus îi spune lui Petru cum va muri în Ioan capitolul 21. Reacția imediată a lui Petru a fost să arate către prietenul său Ioan și să zică Doamne, dar cu acesta ce va fi? Deși au fost vești grele de primit pentru Petru, totuși aceasta în mod sigur nu a fost reacția pe care Domnul Isus a dorit-o de la el, iar Domnul Isus nu vrea să o accepte. El îi răspunde lui Petru Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Vedeți, Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare viață. Un plan care este unic și frumos în felul său. Comparația în mod constant cu alții distrage de la planul lui Dumnezeu și niciodată nu duce la nimic bun. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să învățăm de la alții și din experiențele lor. Dar trebuie să realizăm că fiecare persoană are daruri și chemări unice în lucrare. N-am eșuat în lucrare doar pentru că darurile noastre nu sunt la fel ca ale altuia. Am fost creați ca și indivizi unici, care suntem toți angajați în împărăția lui Dumnezeu. Această diversitate este minunată. Hagai spune poporului lui Dumnezeu că în ciuda începuturilor slabe ale noului lor templu, Dumnezeu are un plan măreț pentru acest proiect. După cum promisese o lui Israel în cortul întâlnirii din pustie, Dumnezeu spune, Duhul meu locuiește în mijlocul vostru. Nu vă temeți Cortul întâlnirii nu a fost măreț ca și templul lui Solomon Nici măcar nu era o structură permanentă Dar aceasta n-a contat Era totuși un spațiu sacru Pentru că Dumnezeu se revela poporului acolo Când slava și pacea Domnului sunt într-un loc Chiar dacă este un rug care arde Un cort în pustie Sau chiar în inima unui om fără casă Este ceva special și este ceva sfânt Hai vorbește și despre judecata lui Dumnezeu În zilele din urmă când Dumnezeu va clătina pământul până când rămân doar cei credincioși, așa cum a prezis și prorocul Zefania. Atunci va fi văzută adevărata slavă. Hagai, capitolul 2, cu versetul 9, promite. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul Oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Credincioșia este un lucru plăcut Domnului. Dumnezeu nu este dezamăgit că oamenii nu au mijloace pentru lucruri bogate, așa cum erau oară în templul lui Solomon. Această perspectivă poate schimba complet felul israeliților de a privi lucrarea pe care Dumnezeu le-a cerut să o facă. Trecând la a treia predică, Hagai spune Credința îți va focaliza motivația. Dacă facem ceea ce facem pentru că urmărim doar binecuvântarea lui Dumnezeu și neglijăm a-L căuta pe Dumnezeu în sine, atunci trebuie să ne realiniem motivațiile. Hagai accentuează această idee Atunci când schimbă viteza în confruntarea cu preoții Domnului, cerându-le să judece cu privire la regulile ritualurilor lor religioase. Aceste ritualuri aveau mult de-a face cu a fi sfânt sau a fi necurat. Lucrurile care erau necurate, adică nesfinte, nu deveneau curate sau sfinte doar prin faptul că erau lângă cele curate. Nu, ci din contră. Ceva ce era curat devenea necurat prin faptul că era lângă ceva necurat. Din acest motiv... Jertfele pe care acești preoți le aduceau, chiar dacă erau curate pe din afară, deveneau necurate când erau aduse cu mâini și inimi păcătoase. Dumnezeu privește la inimă, nu doar la ritualul exterior. Nu este nimic atât de mare ce putem face într-un ritual încât să compenseze cumva pentru o inimă pângărită. O inimă pângărită întotdeauna va duce la o jertfă pângărită. Așa cum este mai greu de clădit decât de distrus, tot așa este mai ușor să murdărești ceva decât să-l cureți. În același mod, ceea ce dăm în slujba Domnului este ușor de pângărit. Eclezeastul, capitolul 10, cu versetul 1, spune Muștele moarte strică și unde lemnul negustorului de un sori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Hagai propovăduiește că nu ne putem aștepta să ne ridicăm deasupra păcatelor noastre prin ritualuri. Sfințenia nu este contagioasă, ci este delicată și ușor de pângărit, de multe ori ruinată de motivele noastre necurate. Nu te poți molipsi cu sănătate, așa cum te poți molipsi cu o boală de la altcineva. Tot așa, nu moștenim nașterea din nou de la părinții noștri și nu o luăm împrietenindu-ne cu o persoană sfântă. Nu devenim sfinți făcând ritualuri sfinte sau petrecând timp în locuri sfinte. Sfințenia, dragii mei, vine prin harul lui Dumnezeu, printr-o minune a lui Dumnezeu. Poate te întrebi, cum poți ști cu adevărat când trăiesc o viață sfântă? Ei bine, sfințenia este marcată de o inimă schimbată, care este flămândă după Dumnezeu însuși, nu doar după binecuvântările lui. Acești închinători reconstruiseră templul lui Jehova și se așteptau să fie binecuvântați pentru ceea ce făcuseră. Însă doar pentru faptul că au făcut ceea ce Dumnezeu le-a cerut, nu înseamnă că vor fi binecuvântați automat. Dumnezeu nu privește doar la ceea ce facem, ci și la motivele pentru care facem acel lucru. El nu vrea doar faptele noastre bune și calculate, el vrea vieți transformate, plină cu motivație pentru ascultare, încredere, devotament și credință. El vrea să ne învețe în mod continuu, iar câteodată învățăm și prin suferință. Apoi, în ultima sa predică, tema lui Hagai este Credința îți va focaliza temerile. Conform evrei capitolul 12, promisiunea lui Dumnezeu de a mai clătina încă o dată cerurile și pământul, până când vor rămâne doar credincioșii, este un semn al unui eveniment la sfârșitul istoriei. În a patra predică a lui Hagai, Procului-i se spune să-i dea detalii lui Zorobabel, guvernatorul care fusese instituit de Imperiul Persan, despre această clătinare promisă. Hagai, capitolul 2, versetele 20 la 22, spune Vorbește lui Zorobabel, drăgătorul lui Iuda și spune Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnia al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. Zorobabel probabil fusese ales ca guvernator de către autoritățile persane, pentru că era descendent al lui David. La fel ca și templul reconstruit, care pălește în comparație cu templul lui Solomon, Zorobabel era un conducător mai vulnerabil și mai puțin impresionant decât alții din linea lui David. Cum știm lucrul acesta? Comunitatea este săracă, se chinuie, e susceptibilă la atac iar el stăpânește doar pentru faptul că împărații păgâni l-au lăsat să o facă. Schimbarea împăraților, răsturnarea imperiilor și schimbarea climatului politic toate prezintă o amenințare imediată pentru Zorobabel și nădejdea lui pentru un Mesia care să vină în linia lui David. Această nădejde este înrădăcinată în promisiunile făcute în locuri cum ar fi Isaia capitolul 9, versetele 6 și 7, care spune Căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunul lui de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Dacă suntem onești, poate fi destul de ușor să te uiți în jur și să fii descurajat de tulburările din lume. Uităm repede cât de bun e Dumnezeul nostru. Ascultați cum Isaia încheie versetul 7. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dumnezeu va face ceea ce spune. El n-a abandonat această lume. Așa cum apostolul Petru a fost chemat să meargă pe apă înspre Domnul Isus, Zorobabel a fost chemat să conducă zeci de mii de exilați înapoi acasă pentru a reconstrui pe ruine. Și tot așa cum Petru a început să se teamă de furtună și și-a luat ochii de la Domnul Isus și a început astfel să se afunde în apă, inima lui Zorobabel a fost temătoare în acele timpuri nesigure. Hagai, capitolul 2, cu versetul 23, liniștește temerile lui Zorobabel, spunând, În ziua aceea, zice domnul știrilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui și robul meu, zice domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice domnul oştirilor. Conform lui Hagai, Zorobabel și toate speranțele lui pentru linea lui David sunt sigure în domnul. Sunt sigure așa cum pecetea unui împărat pe care o folosește în a domni este sigură. Împărații vin, și împărații se duc, dar Dumnezeu întotdeauna va sta pe tronul său. El își va împlini planurile lui pentru vecie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să reflectăm la ceea ce am învățat din toate predicile lui Hagai. Trebuie să ne lăsăm credința să ne focalizeze prioritățile, întotdeauna punându pe Dumnezeu pe primul loc. De asemenea, Trebuie să lăsăm credința să ne focalizeze perspectiva, învățând să fim mulțumiți cu orice situație prin care Dumnezeu ne trece. Apoi, trebuie să lăsăm credința să ne focalizeze motivele, căutându-L pe Dumnezeu mai întâi și mai presus de orice altceva. În cele din urmă, suntem chemați să lăsăm credința să ne focalizeze teama din temerile noastre lui Dumnezeu și încrezându-ne întotdeauna în El, căci Lui îi pasă așa de mult de noi. Te invit să ne urmărești în continuare. Și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.